0: 各位刀熊独乐乐的听友朋友们，大家好，欢迎收听这一周的刀熊周周乐节目。啊，这一周呢，就是美国大学的秋天的开学的第一周了，啊，所以我们的工作又非常非常的忙乱啊。我每年的时候都觉得暑假这个事情特别神奇，因为听上去在大学工作的人，等于是从五月中旬到八月中旬有三个月的时间啊，你没有学校的工作，对吧？但是我每年都想不起来自己这暑假都干嘛了，然后今年我五月份的时候我就想说，我今天一定要记得住我今年这三个月到底都干什么了啊？然后今年果然啊记得非常清楚，就是这三个月天天都在家里待着啊，哪儿也去不了，所以也没有什么意外。那这个开学之后呢，呃，很多的教学工作还有心理的工作就迎面而来哈、啊。所以又感觉到了这个一阵忙碌吧，然后马上又感觉到说，哎，这一年好像就要这样过去了，还有几个月的时间，秋天这一学期过完，这一年就这样结束了。二零二零年，这是非常神奇的一年哈。好，那么在这里呢，也希望无论你是学生还是不是学生，那这个秋天开始了，也希望大家有一个新的状态哈，开启一段新的旅程。我们把二零二零年剩下的这几个月给它好好度过，希望大家都能开开心心，充实实。嗯、uh, ，那么这一周跟大家来分享三个我的小收获。第一个呢，是一本关于投资的书，这本书的名字叫《Lifecycle Investment》，啊，中文名叫《生命周期投资法》。哎，这本书呢是众多的投资书籍当中的一本，但是我觉得它有两个特别之处。第一个特别之处就是它的两个作者是两位学者，而且都是呃著作等身的学者，一个人叫。Ryan a y e s 哈，他是耶鲁大学法学院的经济学家、律师，呃，那么他是曾经为《纽约时报》《华尔街日报》《金融时报》等多个期刊去做特约的供稿人。第二个人呢叫 Barry n a l b u f f 他也是耶鲁大学的教授，他是管理学院经济管理系的教授，哈、啊，发表过很多的论文和出版过很多的书。那么这是他的第一个特点，就是他的作者。呃，是从学术的角度也做了很多数据的分析，来写出了这本书。第二个这本书的一个重大的特点呢，就是它虽然是讲这个投资的多元化，但它讲的并不是你的 portfolio 的多元化，而是在时间维度上的多元化。我们都熟悉这个投资组合的概念啊，就是说在投资的内容和产品上，一般来说，这个有投资经验的人都告诉你说，你一定要多元化，从而规避风险，对吧？不要只是投银行股，不要只是投创业股，不要把鸡蛋放在一个篮子里，以防你唯一的篮子被打翻了。这本书它提出，你在时间维度上也应该做多样化，也就是说，不应该把投资的时间只集中在某一个年龄段或者时间段。好，这个话是怎么讲呢？我们知道，大多数人啊，在年轻的时候啊，我们的投资金额其实都特别少。比如说，我们二十多岁的时候，我们可能只能投几千块在股市里边，对吧？那么，一般人在六十岁左右的时候呢，在这个股市或者房产里的投资金额，可能是二十几岁时候的五十倍。那么这就是一个不是在时间维度上多元化的例子，因为你把远远更多的资金放在了五六十岁，而不是年轻的时候，对吧？那么从时间维度上看，你把这个视野拉开来看，这个就好像是说你在二三十岁的时候，你这个投资上这条线不存在一样，而在五六十岁的时候，你的投资这条线非常高。那么从人生几十年这个角度来讲呢，年轻时候投资五万。年老的时候投资一百万，这个要远远比不上年轻的时候如果投资十万，年老的时候投资九十五万。好，我们都知道你三十年前的投的十万和你三十年后投的十万是远不能相比的，对吧？所以他说，大多数人呢，如果在二三十岁的时候没有投资，等着五六十岁的时候再投资的话。那么，其实就相当于呢，把本来可以平摊在几十年的风险，放到了五六十岁这个时间段里边。所以，两个作者呢，就提出了一个，呃，有一点激进的理念啊。他们提出，年轻的时候要加杠杆去投资股市。那这里我要说的是，两个作者因为都是美国人，他们做的研究和数据分析也主要是以美国的股市为基础的，所以这里边要提醒大家一点。那么，作者他说呢？通过他们的数据分析，如果你在时间维度上能够把投资多元化的话，能够将你的投资的风险降低百分之二十一。另外，这个方法在数据做这个模拟的时候，就显示它能在这个风险不变的情况下，增加你总收入的百分之五十。啊，这个非常非常多。呃，两个作者在书中描述了他们是如何去做这个 simulation 的啊，如何做这个数据的模拟。他们把美国从1871年以来股票市场起伏的这个数据，包括两次金融危机，也就是1929和2008年的这个股市的数据，全都囊括了进去，就使用他们所说的这种年轻时候加杠杆的方式，然后发现在风险不变的情况下，你的总收入能够增加百分之五十啊。所以，它等于是这本书在第三章和第五章就用各种数据和具体的解析，向你阐释为什么这个生命周期的投资是一个好的办法。啊，那么这里边作者为了说服大家呢，还举了个例子，一个类比啊，他就说这个呃，我们一般炒股的时候是不敢去加杠杆的，但是大家有没有想到，我们在年轻的时候买房，可是加杠杆加的非常大啊。那比如说，在美国，如果你用首付两万五千美元，哈，他可以一般来说去买一个二十五万的房子，哈。那么这个加杠杆等于加了多少呢？你这个杠杆的比例是十比一，哈。那么在美国，房价没有暴涨的这种经历啊，但是还是在慢慢的增长。它这个，所以你年轻的时候加的这个杠杆，就使得很多人在退休的时候，房产就成了他退休后的最大的一笔资产，哈。所以作者在这里边就说说我们投资股票的时候呢，应该借鉴这种态度，因为房产它只是投资的一个方面，所以如果你要多元化的话呢，呃，你应该考虑股票。那他说我不需要你把杠杆加到十比一，像这个房产一样啊，但是我认为你在股市里边应该把你的杠杆加到二比一，也就是说，如果你现在有五万的话，那么你应该投十万啊，他是大概这个意思。那么，到底应该是投多少钱，以及具体的这个操作方式怎么样？这个作者在书里都论述了。我在这里边简单给大家归纳一下他们的意思啊。他们认为，从二三十岁的时候开始投资，一直到你人生的七八十岁吧，呃，终老之前，你的投资应该分成三个大体的阶段。第一阶段就是高杠杆阶段啊，用二比一的杠杆去投资股市。啊，这个应该持续大概十年左右。第二个阶段是你应该逐步降低杠杆的阶段，啊，也就是说把你的杠杆降低在一比一到二比一之间，啊，这个一般会持续到人的五十多岁。那么第三步呢是彻底抽离杠杆，在五十岁到退休之间，他认为你的投资组合里边的股票的比例应该逐渐降低，而且你应该彻底把杠杆。降下来，然后把政府债券和公司债券的比例啊提高上去，这个就是他总体上来说介绍的这个一个思路。另外，目标分配的数额应该有多少呢？他说，你在开始投资的时候呢，不要只是考虑手里有多少存款可以投资，你应该想你这几十年间你所能预想到你整个人生的所有存款，在比较现实的情况下是多少？呃，比如说你一年能够攒五千美元的话。那么你三十年能够赚多少钱，你是算得出来的，对吧？那么你在投资的时候，应该考虑的是那个可以预想的整个人生的这个存款，而不是现在手里的存款啊。所以，呃，这种加杠杆的方式，我觉得还是一个应该算是比较新颖的一个视角，因为我觉得，尤其是疫情之后嘛，那很多人其实都发现说不能加太多杠杆哈。啊、呃，那我觉得这个其实是看书的一个好处，就是。嗯，有不同的声音，有众说纷纭，然后你可以去挑选说哪些声音你想去听一听，为什么他们会这样讲？那我觉得这个东西大家一定要有自己的判断啊，到底应不应该加杠杆儿？然后你的情况是什么样子啊？他说的没有道理，在我们国家是不是适用啊？这个都留给大家自己去考虑。那么，《生命周期投资法》这本书推荐给大家。这周的第二个跟大家想分享的东西是我在 Tim f r r i s s Show 上面听到的一篇关于女歌手 Sia 她的访谈。那呃 ，Tim f r r i s s Show 叫蒂 姆· 菲里斯秀 啊， 他是 Tim f r r i s s 这个人他自己做的一档 podcast。那么在二零二零年的八月份的最新的一 期， 他采访了澳大利亚的著名的创作型女歌手 Sia，S I A 啊。那么大家不知道对这个名字熟不熟悉，但是我相信你一定听过他写的歌这个包括他跟很多非常有名的艺人，像 Rihanna， 像呃 Beyonce， 像、Jesse、Jay Z， 然后 Britney Spears， 这些人他都为他们写过歌。那这个比较耳熟能详的，像这个 Diamonds。shine、like、a diamond. shine bright bright like a diamond like diamond a a Chandelier. One, two, dream, one, two, dream, dream. One, two, 然后包括 The Greatest， 对吧？这些很多我们听到的非常熟悉的歌，全是他写出来的。我第一次注意到 s i r 这个歌手的时候，是有一次做一个这个旅行，然后在开车的时候无意当中听见有人对他做一个访谈，当时并不知道他是谁，并不知道他写出这么多歌，我就觉得这个人说话很有意思，啊，非常酷，非常有自己的见解和看法哈。那么后来才知道他是这么有才华的一创作型的女歌手，那么。在这样的一一次访谈里面 呢， 呃， 谈到了几 点， 都引起了我的一些思考哈。第一点 呢， 就是塞尔他提到了这个自己非常的喜欢和受益于心理学上的这个 attachment theory， 叫依附理论。他认为这个理论对自己很有帮助。塞尔他曾经患有非常严重的抑郁症和自杀倾向啊。那么他自己 呢， 是一个非常有才华的人。但是我们常常发现呢，好像被这个上天赋予了很多艺术才华的人呢，同时也有内心的很多的挣扎和痛苦。所以这个里边 ，Tim f r r i s s 就问了他一个这样的问题，就是说，你一直都有提到如何能够充分的利用上天给你的才华。而不被自己的这种脆弱和敏感所毁灭哈，其实这个就是像塞尔这样非常有艺术天赋的人，他们常年需要去跟自己争斗的一个重要的方面。那塞尔就讲到，他说这个依附理论帮助了他非常多，因为他意识到，呃。他的很多心理的问题，他的不安全感，他对感情的这种依赖，其实可能源于他在作为婴儿的时候的父母没有给到他足够的这种关注啊。那么这个其实就是依附理论最核心的一个方面，就是人在前十个月刚生下来不久的时候，你作为婴儿，你完全需要成人给你这种照顾。所以如果你得到的这个 caregiver 的照顾是不那么确定的，比如说有的时候有，有的时候没有，那么这个小孩呢？他就不太容易建立一种安全感啊，那个这个是心理学上的一种理论啊。那么， C 尔就说他自己就有很严重的不安全感和恐惧感，而且百分之五十的人可能都有这样的一种情况哈、啊。那么，所以这个 attachment theory 呢，等于是在他自己了解到之后，他就说啊，原来我是因为这样，原来我是有这个问题，那么以后我对自己的孩子可能也要注意到这一点，对吧？然后在访谈的时候还提到了一段，呃 ，Sia 去总结自己创作的一段话，也蛮有意思的哈。他是这么高产的一个歌手，而且他的歌，呃，出来之后就非常容易火。那么他有一次在2016年的时候接受《卫报》访谈，他这么去描述他自己的这个创作的过程。他说 ：“I love the idea of how fast can we make the song, but I don't think that I'm necessarily like a super talented songwriter.” I think I'm just really productive. 啊，他他就讲到，他说，嗯，我不觉得我是极端有才华的，但是我就是特别的高产。他说，比如说别人写一首歌，我写十首歌。那这个如果我十首歌里边有一首成为了一个 big hit， 啊，成为了一个特别爆款，那么我就被大家所知道了。啊，所以说有可能我写的那九首都不好，但是我太高产了，我写歌的速度非常快。所以这个就导致我就火了起来，所以这个也是一个很有意思的一个思路啊，因为我们知道对于完美主义的人来说，就尤其是一个弱点，因为呃你有可能就专注地说我一定要把那一首歌写好，但是在这个时候别人可能已经写了十首，那么人家十首里边只要有一首歌非常棒，那么就等于是已经成功了，对吧？啊，所以我觉得这个也是一个挺有启示的东西，好，那。四月自己说，他自己曾经有一段时间有严重的自杀倾向啊。那么在这个 interview 里边，他也讲到说，嗯，他那一段时间非常想把自己杀死。然后他去看医生，还有后来有人跟他说说，你知道吗？并不是你自己想把你自己杀死，而是你的大脑、你的前额皮质出了问题啊。但你真正的想法是不想死的。这个时候他就意识到，他说哦，原来我是生了病啊，原来我并不想死，是我的大脑有问题，所以他给了我这个错误的信号。这样的话呢，他就有一种很大的释然，然后他就开始服用这个治抑郁症的药。在服药的六天之后，他就感觉到自己没有自杀倾向，所以这个对他来说是非常非常重要的一刻，就是把那个想杀死自己的人和自己分开啊，就那个看起来不是自己啊。那之后呢，他又学会了冥想，在这个访谈里也屡次提到 meditation 对他控制自己情绪啊，然后去呃。这个能生活在每一个当下呀，然后呃体验到这个人生的种种乐趣啊，都有非常大的影响。所以这样的一个 interview 大概有一个多小时的时间，推荐给大家。我觉得很多有这个艺术才华和被给予了极高艺术天赋的人啊，其实都是呃很容易敏感的人。那么，所以我觉得像塞尔一样啊，这个需要去思考，就是 how to use your gift without hurting yourself， 哈。呃，这个呢是一个可能很多有才华的人一辈子都需要不断去呃思考的一个人生课题<音>。那么本周的第三个分享是我最近正在翻阅的一本书，也是 Tim Ferriss 写的，叫做《t r i b e of Mentors》导师部落。这本书呢是他在。二零一七年的时候出版的一本工具 书， 他其实向不同领域的精英问了十一个问 题， 让他们呢回答自己这十一个问 题， 然后把这十一个问题等于是集结成书了。这十一个问题 呢， 就包括你过去五年的一个行为或者观念上的重要改 变， 你对什么事情更擅长拒 绝？ 呃， 如果你可以在世界上树立一块巨大的标语 牌， 你会说什 么？ 你买过的一百美元以下的最好的器物是什么？你最好的一笔投资是什么？你最有收获的一次失败是什么？等等哈。那么这本书大家没事儿的时候可以翻阅一下哈。我觉得感觉没有这个《Tools of Titans》呃巨人的工具那本书写得好啊，因为这个内容毕竟是还是比较单一。但是我翻到了一个人还是蛮有意思的、啊。这个人他叫 Tim Urban， 他是美国的一个博客作家。我之前不认识这个人，他在。写博客，写这个一个名叫 Wait But Why 的博客，啊、呃，写的非常不错，每个月有超过150万的浏览，而现在已经有55万的订阅用户。那么他还采访过一些非常著名的人物，比如说 Elon Musk， 会专门邀请他去对自己进行实地的访谈。啊 ，Tim Urban 在这本书里回答这几个问题的时候，提到了几点非常让人值得思考的方面。第一就是自己在采访。伊隆·马斯克的时候，他意识到伊隆·马斯克跟其他人最大的一个区别，其实就是，呃，经常提到的叫第一性原理，对吧？那用这个 Tim 自己的话说，他认为人其实是分成两种的，一种人是 Cook， 一种人是 Chef。好，这个、有什么区别 ？Cook 他是做别人的菜谱，而 Chef 他自己发明自己的菜谱。世界上大多数的人都是在做一个 Cook。Cook 的特点就是，他是用类比性推理去做决策的。一般来说，就是别人怎么做我就怎么做，或者是说，呃，别人认为这样不好，所以我也不能这么做，或者说别人这么做都没成功，那我就不能这么做。所以这是一个类比性的思维哈、啊。那么像 Elon Musk， 呃，就是一个 Chef 型的人，他不管别人的菜谱是怎么做的，他自己要用第一性原理自己重新建造一个菜谱，所以他不是用这种类比性的推理去做的哈、啊。所以这个是一个我们可以去反思的地方，就是我们是不是生活和工作当中过多的用 cook 这种思维。第二个呢，就是关于创作这件事情啊，因为 Tim Urban 他写了很多的文章嘛，在自己的博客上有大量的产出，还去做了这个 TED Talk 哈、啊，也有很大的浏览量。那么他自己提到说，他有的时候会听见那些呃著名的这个作家会给别人提建议，就是说你一定要了解你的读者的口味是什么。Tim Urban 说他以前也是这样的，但他后来在创作的时候就彻底破除了这一点。为什么呢？他说他逐渐的就把自己关注的重点从对外界的粉丝的关注。回到了自己的身上啊，他说：“互联网上啊，永远都有大量的读者和浏览者，你是不会缺浏览者的。那么，只要这些浏览者里边有百分之零点一的人，他会喜欢你的作品就足够了。而你在创作的时候呢，你可以想象你自己在一个很大的体育场。”去做演出，或者是写文章，这些体育场里坐满了人，但每一个人都是你自己的复制品啊，就是一个体育场全是你自己。那么，如果是你在这种情况下给他们做演讲，你在这种情况下给他们写文章，你会怎么写？你会非常了解你自己觉得什么有趣，你自己觉得什么是有意义的、值得创造的。Please 自己比 Please 别人要容易很多，所以呢，他后来意识到这一点之后，就开始。呃，去写自己认为最有趣的东西，而且他说一般人更新博客都会说啊，每周都要更新，而且，呃，读者呢他的注意力是有限的，你千万不要写长文章。但 t a m 就会问自己说，我会关注这些点吗？我会介意文章长吗？我会介意好的博主是不是周更吗？我不会。所以，既然我不会，那我在写文章的时候，我也不要那么去苛责这一点。所以。他就沿着自己的这个兴趣点和自己的喜好去写文章，结果这样做的效果非常好，很快他的粉丝就增长起来了。那么他现在的这个结果也是非常让自己满意的。所以他这里边提出，就是如果你在进行创作的时候，无论是文学创作还是可能艺术上的创作，有的时候把注意力从外向的。拉回到内向的，把自己作为一个最重要的读者去了解自己喜欢什么，了解自己怎么做才能创造出自己最感兴趣的东西，这样你反倒能够吸引到更多的呃同路众人。好，那么这个就是我这一周想跟大家做的三个分享，非常感谢大家的收听，也希望大家秋天开启的非常顺利啊，我们下一周再见。I'll never let